0: con Silvia del Río y Laura Martín Torruella. Bienvenidas a Patriarcado, el podcast feminista que se ríe del patri y pretende dar voz a un montón de mujeres que luchan todos los días por derrotarlo. Soy Silvia
1: y yo Laura y así empieza Patria Orcado.
0: Amigas, que se viene... Llega el aniversario del día en el que las mujeres nos convertimos en las culpables del COVID-19.
1: Que pare todo porque tenemos una notición importantísimo. Os contamos quiénes son las chicas más sexys que han pasado por zapeando.
0: Para que lo sepáis, los hombres rinden mejor en los deportes que las mujeres.
1: Y además, ¿te gusta que te piropeen por la calle o eres una amargada? Todo esto nos cuenta Rafael Azor, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Barca.
0: Hoy en Mujeres en la Sombra hacemos un repaso de historia feminista en general. ¿Por
1: qué el 8M es el Día de la Mujer Trabajadora?
0: Hoy el programa está dedicado solo a vosotras, activistas, luchadoras, comprometidas...
1: Escuchamos vuestros audios y vuestras vivencias sobre qué, qué retos implica ser mujer, qué implica para vosotras el feminismo o qué haríais con 24 horas de Carta Blanca Feminista.
0: ¡Comenzamos!
1: ahora le preguntas a una mujer, por curiosidad si sabe cocinar y dicen que eres machista Ustedes parten de una mentira de base cuando afirman que existe la violencia de género cuando en realidad esa teoría es un invento feminista que la izquierda ha utilizado tras la caída de la URSS para no quedar vacía de discurso Creo que lo de feminismo se tendría que acabar ya porque se está convirtiendo en un problema donde los perjudicados son los hombres. Bueno, bueno, se liará petarda esta semana con las machistadas, nos van a acusar de hembristas por denunciar violaciones, por, no sé, por denunciar violaciones también a los derechos humanos, por decir que este titular es machista. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar esta semana? Eh, no lo sé, estoy
0: muy nerviosa, ¿vale? <risa> Pero bueno, ojalá la gente tuviese el mismo empeño en comentar sin fundamento eh, como en destrozar el patriarcado, ¿de verdad?
1: Pues tía, yo creo que podemos empezar bien fuerte, así para que ya desde el principio se les hagan bola. Yo, Olin. Venga,
0: comenzamos Vamos con el señor Rafael eh, Y así nos lo quitamos de en medio, ¿vale? Yo creo que lo mejor es escuchar sus declaraciones Lo primero y, y bueno, ya después vemos
2: Que cuando juegan al fútbol las mujeres eh, No le damos la misma importancia que a los hombres Mire usted, hay deportes Hay deportes que evidentemente El hombre tiene mucho más rendimiento que la mujer Y esos deportes Pues no tiene el mismo atractivo Si lo hace un hombre que si lo hace una mujer Como puede ser el toreo como puede ser el fútbol y, y, y como pueden ser muchos otros. Entonces, no es que yo esté en contra de que las mujeres tengan equipos de fútbol, simplemente que el rendimiento de un equipo de fútbol de hombres no es el mismo que de una mujer. Así de claro. Y además, de hecho, a los a lo hechos me, me consumo. Es decir, ahí no hay que darse cuenta nada más que quién los fichajes de mujeres que hacen en los equipos profesionales. Dígame alguno. Dígame alguna mujer que esté en un equipo profesional de los que están en la primera división. Dime, dígame una.
1: Bueno, bueno, bueno. A ver, Rafael es el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Baza, en Granada. Y os digo, seguramente sabe esto le va a dar un poquito de rabia. Pero nada, muchísimas gracias porque nos ha explicado perfectamente por qué el género es un elemento opresor.
0: Efectivamente. Rafael, escúchame. <ríe> claro que no conoces los fichajes estrella de los equipos femeninos porque, por ejemplo, ningún telediario o periódico abre con ellos. <ríe>
1: Por ejemplo, y no, de verdad, que no es un tema de rendimiento, ¿vale? Es un tema de una cosa que te va a sorprender, machismo. Las mujeres deportistas son exactamente igual de profesionales y válidas que los hombres, pero es que el reconocimiento y el apoyo a su trabajo es completamente inexistente.
0: Pero bueno, si esto nos había sabido a poco, ¿vale? Si no teníamos suficiente con esto, Rafael, pues quise añadir unas palabritas que ya alcanzan niveles de fantasía
2: insospechados. Mire usted, yo creo que a todas las mujeres le gusta que la piropeen a no ser que amarguen. Pues claro, si una mujer eh, resulta que la está piropeando un hombre y no es, y no es mujer, pues claro que no le gusta que la piropeen. Pero a todas las mujeres, de verdad, le gusta que la piropeen los hombres.
1: Tío, puta vida. Todo, todo, o sea, todo este tiempo yo intentando saber por qué ir por la calle siendo una mujer es una mierda. Y llega Rafael, en un momento y me lo explica, es que soy yo que soy una amargada, o sea, a mí, yo, claro, no me gusta ir por la calle y que alguien me falte al respeto, porque yo quiero ir andando tan tranquila, pero es que lo que pasa en realidad es que soy una amargada, la tanto Rafael. tiempo, o sea... Ni un test de la bravo me lo deja tan claro, te lo digo. <risa> claro. Gracias, Rafael. Ya lo dudabas, lo
0: dudabas. Sea, mmm, Rafa, gracias, hombre. Eh, ya, ¿cómo no te va a gustar ir andando el que te insinúen hombres que te explican la edad? que te harían de todo? O sea, no sé. o que algún señor o desde el coche te enseñe
1: su pene, no sé. No sé, no sé. Preguntas en respuesta, preguntas en respuesta. Rafael, de verdad, lee un poquito, informate, date un paseo, el aire. Yo te digo que salir con, con mascarilla, Rafael, que ya sabemos por dónde van los tiros con, con vuestro partido una mascarilla, tales a tomar el aire y te va a ir muy bien, de verdad. O sea, una recomendación.
0: Totalmente. Y si vas a abrir la boca para soltar estas machistas, mejor no lo intentes, ¿vale? Muchísimas gracias.
1: Y bueno, noticia importantísima, importantísima a nivel de la vacuna contra el COVID-19, ¿vale? atentas ZAPEando. Las chicas más sexys que han pasado por el programa.
0: Bueno, tía, eh, no duermas hasta saberlo. O sea, eh, a ver qué tiene para mí Moncloa.com.
1: Pues no se cortan, ¿eh? te lo digo. Eh, el programa ha sido el trampolín o la consolidación de muchos colaboradores que han protagonizado divertidísimos momentos de análisis televisivo, humor, parodias y alocadas secciones. Miki Nadal, Kike Peinado, Yoshi, pero sobre todo chicas. Hoy queremos detenernos en ellas, en las que están y en las que estuvieron.
0: Muy bien, sobre todo chicas, ¿eh? ni mujeres, ni periodistas, humoristas, nada. Eh, tía, saca el veneno y dámelo ya.
1: <risa> eh, veneno no sé, ¿vale? O sea, si tú quieres sufrir, piensa también, por ejemplo, que eso me estoy yo así dando cuenta que eh, Kike Peinado, Josie, Miki Nadal y, chi y chicas, ¿eh? ellas, nombre para otro día. El nombre para otro día. O sea, ya con esto, esto es mejor que el veneno, tía. Y si no, atenta a la siguiente machista porque yo creo que también eh, te vas a hacer sufrir igual. ¡Ojito!
0: Ya sabéis, amigas, que el próximo lunes es el 8M y, bueno, durante esta semana y la semana pasada está habiendo muchísima polémica, ¿no?, sobre si manifestación sí o
1: manifestación no. A ver, tía, espera. Antes de que sigas, perdona la interrupción, pero es que te digo, esta polémica, yo creo, se me, me, me parece por, por vivencias así que, que han existido que no hubiera asistido o ya estuviera más, más determinada si estuviésemos hablando pues de un concierto en el Palacio de los Deportes a Full HD incluso de manifestaciones fascistas ¿sabes? esas cosas que, que pues el COVID ahí no contaje
0: hombre no me dudes tía ¿que quieres manifestarte por los caídos de la división azul y lanzar un mensaje fascista en contra de la comida judía? toma tu permisito para la mani no te lo pierdas ¿que quieres manifestarte para luchar por los derechos de las mujeres? no 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 y hay
1: pandemia a ver lo de que vivimos en una pandemia lo sabemos, ¿vale? desde hace un año, así que nada, o todas las manifestaciones o ninguna, porque sospechosamente sospechosamente la que no se va a celebrar es, ¿cuál? vale, la, la feminista, vaya <risa> nah.
0: somos feminazis, pero no lo suficiente nazis para manifestarnos <risa> vaya cositas y el delegado del gobierno diciendo que, eh, que esto no es una cuestión ideológica, pues dime ¿No? entonces ¿de qué es,
1: cariño? No sé, no sé Tía, pues eso Porque vamos a ver, Silvia Epidemiólogos de todo el mundo Dicen que la culpa <ríe> de corona Es del 8M del año pasado Pues por eso claro. no se puede repetir O sea, <ríe> es que está claro O sea, eh, eh, ni pangolín Ni laboratorios secretos <risa> ni, ni teorías de 5G Ni mierdas 8M, punto Ya está O sea, no hay más Entonces, This is, Spain, bueno, pues, ¿eh? This e is e Spain, Efectivamente Ya está Pero sí, bueno tú.
0: Amigas eh, ya sabéis que cuando se acerca el 8M, el 8 de marzo, ¿no? Pues comenzamos a hablar de mujeres muchísimo más en los medios, ¿no? Y sobre todo de cuántas mujeres hay en el IBEX 35. O sea, eh, dime que no es importante esta información, ¿eh? Dime que no.
1: A ver, tía, esta información tiene una relevancia, pues... A ver, es para que estén pensando. Nivel disco de Z ¿vale? Es decir, ninguna. Para <risa> bueno,
0: lo que te voy a contar, ¿vale? Porque La Vanguardia nos informa que a día de hoy solo hay tres presidentas o consejeras delegadas en el IBEX frente a 60 hombres. Que a ver, yo desde aquí quiero tranquilizarlos, ¿vale? Porque próximamente Laura y yo entraremos de lleno <risa> y, bueno, o al menos Laura ya tiene medio pie dentro porque es teo. Pero eh, vale. yo de verdad quiero tranquilizarlos,
1: feo un poco un poco de la vida soy feo entonces no pasa nada yo rompiendo techos de cristal eh, obviamente si tú en un momento en el momento en el que tú ya has roto techos de cristal eh, has acabado con el patriarcado porque ya está yo ahora mismo me o sea ya nivel anabotín estoy vale entonces claro ya se ve yo ahora mismo me siento pues eso se acabó eh, el patriarcado eh, cero desigualdad porque hay pues eso y sí, ya voy lo a seguir
0: todo no he conseguido o
1: sea... y voy a ser eh, pues una de esas tres mujeres frente a 60 hombres en el IBEX 35, ¿no?
0: Enhorabuena, tía Gracias.
1: A ver, esto, vamos a aclararlo, ¿vale? Esto es una, esto es una broma interna eh, Por un tuit falso, fake news Que existió sobre mi persona Diciendo que yo era CEO sin ser nada de eso yo Pero bueno, esto ya lo contamos otro día esta Exactamente Si queréis saberlo, eh...
0: se, paga, se paga un tipi y lo explicaremos Pero bueno, vamos con más machistadas, ¿vale? un para
1: saberlo Esto ya otro día
0: Vuelvo a repetirlo, que cuando se acerca el 8M, los medios de comunicación sacan muchas noticias que creen que son súper feministas, igual, pero de verdad que claro, no, es puro blanqueo y se les ve venir.
1: A ver, tía, ¿De dime de cuál nos estás hablando porque, claro, esta semana estamos servidas.
0: Pues tía, de mi medio favorito, mi revista de referencia Magazine del español, o sea, eh, agárrate. 23 mujeres referentes celebran el primer año de Magazine, una alternativa innovadora a las revistas tradicionales.
1: A ver, yo te digo, no sé... Bueno, para empezar no sé ni quiénes serán estas 23 mujeres referentes, porque de Magazine, pues, miedo me da, pero tía, yo creo que la que haya dicho esta frase, pues no ha leído ninguna noticia de Magazine, porque... Porque madre mía, o sea. Mmm, y si esto es una alternativa innovadora, mmm, ¿qué será? ¿Qué será la innovación de verdad? ¿Qué será? Que seremos tú y yo. <risa> bueno, Pero bueno. Bien. Por favor. El
0: caso. Que lo mejorcito, que es que ilustran esta información con una imagen de 10 mujeres blancas, ¿vale? O sea, para que te enteres de lo que va. Y eh, entre esas mujeres, pues te encuentras a. Gente importante, gente que hace bien las cosas en su día a día. Gente a como ver. Ana Rosa, Begoña Villacís, Inés Arrimadas, Cuca Gamarra... No sé.
1: Madre mía, tía, pelos de punta, ¿eh? O sea, me, pedazo pedazo de referente. Bueno, para, para una mujer del IBEX 35, referente sí. Pero digo yo que, que como para acabar... Con la desigualdad o, o, o ser un poco feministas, igual ¿no? igual cogean un poquito ahí, eh. Y luego ahí todas, todas, todas bien eh, cortas por el mismo patrón, o sea, Ana Rosa, en esa Begoña Villacís un poquito de diversidad, ¿no?
0: Sí, sí. Que bueno, en el reportaje aparecen deportistas, ¿vale? Cantantes, pero como te digo, todas blancas. O sea, es como un chichocentrismo o un penecentrismo, porque tampoco sé muy bien quién ha escrito esta noticia. No han querido no han querido decirlo así que yo lo dejo al aire ahí no vaya a ser
1: poco nos pasa eh, te digo pero bueno voy a dar paso a una parte de las machistas que, que es que le tengo especial cariño vale, que es cuando los medios de comunicación eh, están como o sea se les hace más bola eh, que, que un polvorón decir en el titular cuál es el nombre y el apellido de una mujer o sea tía yo creo te lo juro, yo creo que hacen como los juegos del hambre versión, venga, el que consiga meterlo más enrevesado, gana
0: el que consiga hacerlo mejor tiene este, este mes cobra más pero bueno, el caso, ya <risa> se me está ocurriendo una idea ¿vale? que en esta parte de las machizadas quizás próximamente podríamos hacer la rollo adivinanzas en plan eh, no sé, a ver eh, buah, buah, buah. a ver, por ejemplo dale, dale. ¿quién es la guapísima mujer de Pau Gasol que vivirá con él en Barcelona? Ah, Catherine, la mujer de Pau Gasol B. Katherine McDonald, o C Catherine McDonnell ejecutiva en Google Key Partners.
1: Venga tía, me la juego a tope. Digo la C. Y además añado. Como y añado. Él, el marido de ella, ¿eh? ¿Qué tal esa?
0: Muy bien, tía. Esa era la correcta. Y desde aquí, muchos saludos al, al nacional catalán. O sea, de verdad, que es que qué complic ¿Era tan complicado hablar de Catherine McDonald sin caer en su físico o en su pareja? O sea, ¿esta señora no ha hecho otra cosa que ser guapa y estar con Pau Gasol en su vida?
1: Pues tía, por favor, o sea, unos mínimos. Te voy a contar otra... Que, que va en la misma línea y está, está está bien potente. Y nos viene en este caso desde el confidencial. hacen al titular, eh. En el Reino Unido post-Brexit, esta es la mano que mece la cuna de Downing Street.
0: Bueno, tía, pero la mano que mece eh, Downing Street tendrá dueña, ¿no? Me imagino que sí. O sea, ¿podremos resolver este uh -huh. misterio?
1: Chán, chán. A ver. Podemos, podemos. No pasa nada porque la entradilla nos regalan la información que dice: Carrie Simons, la joven prometida de Boris Johnson, es acusada de ser una ambiciosa estratega que manipula para mover asesores a su antojo. Se ha pedido incluso una investigación.
0: se hey, iba moviendo. <risa> sí. O sea, qué sorpresa, eh. Una mujer manipuladora. Esto sí que yo no me lo esperaba. Maré. Eh, vamos a ver, eh, lo de que somos manipuladoras es muy del 2014, esto está muy de moda. ¿eh?
1: Hombre, y tía, no solo eso, a ver una cosa, alguien, o tú, tú ahora mismo no te pones a pensar y te acuerdas de algún titular así sobre algún asesor masculino del gobierno, yo te digo ya que no. Pues tía
0: claro que no, o sea, si es que los hombres no son manipuladores, que además está encima súper mal visto que una mujer sea ambiciosa.
1: Bueno, que seguimos con más mujeres sin nombre, ¿vale? Venga, Vanity Fair, ahora. ¿Qué viene? Dice, nos ofrece, atención al titular, actriz y ex de Ellen DeGeneres. Así es, la esposa de Jodie Foster. Nada,
0: Ni idea. O sea, o sea, no tengo ni idea de quién puede ser esta, tía. O sea, compro vocal.
1: Pues, vocal y consonante hacen falta, ¿eh? Porque telita. Eh, la entradilla, que sigue. Que, es que sigue, no, no, no tenía suficiente. Dice, cría en Hollywood, empezó en el mundo de la interpretación, pero hace... Que se dedica, hace, aquí no sé qué, qué pondría, creo que lo, me lo he dejado, pero bueno, que se dedica a su gran pasión, la fotografía. Se casó con la protagonista de Taxi Driver en 2014. Esto, aquí seguimos, tía, esto es una investigación. Eh, vale, tía, o pero sea... que,
0: que, ¿quién coño es? O sea. Sí, tía, que, está... no sé. <ríe> que no sé! Que ¿Estamos jugando que se... al quién es quién o qué?
1: Que es un misterio sin resolver, ¿eh? que no se puede saber. Bueno. Se puede saber, pero tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano también te digo, porque eh, tras mucho leer he encontrado en esta noticia, entrecomillado, si se puede llamar noticia o lo que sea, que la mujer de la que hablan es Alexandra Edison. Pero tía, ya te digo, o sea, esto es una cosa muy complicada, en plan, nivel desbloquear códigos militares para adivinar quién es esta mujer, pues ese nivel. Porque, o sea, o sea, va, bueno. esto, eso es lo que les ha costado a Nitifer poner el nombre ya te digo luego es saber quién es pues no es complicado la verdad bueno. o sea
0: una mujer que es actriz y fotógrafa de renombre y no tiene nombre ni apellidos solo que ha sido claro. ex de Ellen de y mujer ahora de Jodie Foster o sea eh, da igual que hablemos de mujeres el machismo sí hay porque somos propiedades
1: Claro, tía, hombre. Pero, a ver, si es que el machismo es que están si, tantos lados, es una pesadilla. Te digo, otro sitio donde ha aparecido, porque esto ha sido mmm, super unexpected. ¿Quieres saber dónde ha aparecido? Dale, dale. Pues tía, en la serie Ginny Georgia de Netflix han soltado una pieza de machistada que flip. Sorpréndeme. Pues los guionistas se han quedado estancados en el 2010 o algo así... Y bueno, pues nada, eh, Ginny, eh, empieza que es la niña, empieza a discutir con su madre Georgia y la madre le pregunta, se ha roto con su novia, y esta niña responde, ¿a ti qué te importa si cambias más de hombre de hombre más rápido que Taylor Swift? Y bueno, como ya sabes que Taylor no se calla en ni una y la amamos por eso, pues ha respondido con un comentario en su Twitter que ya la pobre, la pobre Taylor, después de todo lo que ha pasado, está hasta el coño y ha dicho... Hola, Ginny Georgia ha llamado el 2010 y quiere que le devuelvan su broma, vaga y profundamente sexista. ¿Qué tal si dejamos de degradar a las mujeres trabajadoras haciendo que es, que es algo divertido? Y también Netflix. Después de Miss Americana, que es el documental eh, de, de Taylor Swift que, que ha producido Netflix, que ha sacado Netflix, esta broma no te queda bien. Así que nada, supongo que feliz mes de Historia de la Mujer. En fin, Taylor, mmm, fantasía
0: aplausos para Taylor, eh, y por supuesto que haga lo que le salga del coño con sus relaciones.
1: Sí, pues efectivamente. Y tea, más sitios donde, donde sigue el machismo y el, el patriarcado. Te digo, en las aulas, en redes sociales y en los profesores pedófilos en este caso. Eh, ilustro más este titular que he lanzado. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un profesor de 51 años que presuntamente acosaba a sus alumnas a través de las redes sociales.
0: Y bueno, este señor, ¿o vale, por llamarle de alguna forma, se valía de su condición de profesor y contactaba a las alumnas eh, a las que impartía clase a través de las redes sociales. Las conversaciones pues, eran guiadas hacia una temática sexual en las que buscaba el intercambio de fotografías y vídeos de carácter pornográfico.
1: Además, en el registro de su domicilio se encontraron cinco teléfonos móviles, tres discos duros y una tablet pro eh, propiedad con gran cantidad de eh, archivos que contenían explotación sexual infantil de nueva producción.
0: A día de hoy se encuentra en prisión y esperemos que la justicia patriarcal no haga de las suyas y, y se haga en breves.
1: Y a ver, quienes no pisan nunca las prisiones, ¿vale? Son los puteros de este país, a pesar de los datos que hemos conocido esta semana. La prostitución genera 762.000 euros al día en la comunidad valenciana, solo en la comunidad valenciana, ¿vale? Es decir, estamos hablando de un 0,24% del PIB. Casi
0: nada, ¿vale? Dinero que está basado en la violencia contra la mujer y la trata.
1: Así es, en, en esta comunidad en torno a 8.500 hombres pagan por sexo cada día. Siempre hemos
0: exigido la abolición de la prostitución y queremos dejar claro que pagar por sexo es una de las formas de violencia machista de nuestro país y que es imprescindible comenzar a penalizar a los puteros y a los prosonetas de, de esta mierda de país.
1: Nada, hasta aquí llegan los machistas de esta semana. Eh, ya sabéis, como siempre, si queréis participar, nos podéis mandar toda la mierda que encontréis a nuestro Instagram, arroba patriarcado. Hola, soy Marina Marroquín. Soy Nerea Pérez de las Heras y esto es Patria Horcado. Mi nombre es Andrés Román y soy la directora de Mujeres Calvas. Hola, soy
0: Ana Bernal Triviño, autora de No manipuleis el feminismo.
1: Soy Nuria Coronado Sopeña,
0: periodista y autora del libro Mujeres de Prente. Y esto es Patria Horcado.
1: Amigas, hoy os traemos un programita muy especial, muy reivindicativo, más que nunca.
0: Referentes, amigas y clientes han querido poner su voz para luchar contra el patri.
1: Durante este año hemos vivido miles de cosas, a pesar de permanecer en casa varios meses. Por ejemplo, yo me acuerdo, ¿os acordáis cuando fuimos las culpables de la COVID-19 en España? Eh? Qué tiempos, eh.
0: <risa> el que leíamos ese 8M. Y tía, ¿te acuerdas cuando confiábamos en Irene Montero como buena ministra de Igualdad? <risa>
1: <risa> tía, es que la inocencia, qué bonita es.
0: Sí, la verdad que este año eh, ha dado para mucho. Hemos aprendido a reconocer a falsos aliados feministas, pero también a reconocer falsas políticas feministas.
1: Y de 2021, y ni un paso hacia adelante contra la abolición de la prostitución, por ejemplo. Aquí seguimos.
0: Y puedes sentarte, tumbarte incluso, pero a pesar de toda esta mierda que, que hemos subido este año, hemos encontrado más sororidad que nunca, aunque sí que es cierto que no en todos los espacios.
1: Es por eso que hemos querido lanzar una pregunta a algunas de nuestras referentes feministas, eh, que es ¿qué implica para ti ser feminista?
0: Vamos a ver qué nos cuentan.
1: Nuria Coronado Sopeña. Ser feminista es latir con el corazón de las mujeres en plural, esas mujeres que caminan orgullosas y de frente. Ser feminista es vivir conjugando en nosotras frente al yo. Ser feminista es estar emancipada. Bueno, comparto al 100% lo que dice Nuria, sobre todo cuando habla de, de poner siempre en nosotros por encima del yo, porque es que eso me parece mmm... bueno, es que, es que me, me emociona, me, me parece tan importante.
0: Yo estoy de acuerdo con ella, pero yo creo que ese lema eh, que es tan esencial para el feminismo no ha calado lo suficiente, porque a, un, a día de hoy muchas mujeres eh, ven el feminismo como un, mo un movimiento ¿no? que es muy individualista y, y no es así. O sea, es que
1: ¿Cuánto daño hace el liberalismo, eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto daño hace? Y, a ver, también te digo que luego tenemos que aguantar cosas mmm, como como las declaraciones de Candela Peña, y cosas así que dices... <ríe> mira, de verdad. Eh, ¿Necesitamos que cale este mensaje? Lo necesitamos mucho. Sí. Pues sí.
0: Y vamos a ir ahora con otro audio que es de nuestra queridísima Sara Lauper. Hola. ¿Qué tal, chicas? Pues soy Sara Lauper y para mí ser feminista implica... Responsabilidad implica autoconciencia de, de la propia raíz opresiva que sufrimos las mujeres. Y, y sobre todo compromiso, compromiso con unas ideas que mmm, se pueden no compaginar con lo que es nuestra zona de confort construida en el género, pero precisamente esa incomodidad es la que, en la que yo... Creo que más implica ser feminista, esa incomodidad que los demás puedan sentir, incluso tú misma, eh, eh, al echar frente a esta postura de, de militancia y, y lucha, ¿no? Así que nada, eso
1: es para mí y nos podemos poner el golpe de Estado. Vale, tía. antes de decir nada de, del audio de Sara, eh, de todo lo que dice, que como siempre fantasía, yo sé, Silvia, que hay algo aquí que te ha hecho mucha ilusión y que estarás ya preparada para ello.
0: Eh, por pues, favor, o sea, eh, me encuentro en la puerta de casa ahora mismo.
1: <risa> Cogiendo llaves, pero no no para, para abrir la puerta, para ponerte a la gente los dedos. O ¡Hombre! sea, que ese golpe
0: de estado siga en pie, o sea, no hay mayor ilusión, no hay mayor motivación que me, que me haga levantarme cada mañana, o sea, de verdad. Yo me levanto y digo, bien, joder, un día menos. <risa>
1: Tía, eh, ahora mismo Santi Abascal está en su casa haciendo la maleta en plan ¡Oh, ¡qué agobio! madre mía madre mía bueno ojalá eh, te imaginas
0: una fantasía firmo pero bueno centrándonos en lo que nos ha contado Sara creo que lo más o sea lo más jodido de ser feminista es vivir con esa incomodidad constante ¿no? en plan darte cuenta todos los días de algo nuevo y decir joder es verdad y a la vez vivir con ese compromiso y responsabilidad sobre las ideas que estamos defendiendo
1: sí tía yo estoy de acuerdo y, y las ideas y, y los derechos que estamos defendiendo es que o sea que estamos hablando ya de derechos básicos entonces eh, es verdad que muchas veces eh, no se puede más en plan estás artísimas estás hasta arriba dices madre mía pero es que merece la pena claro que merece la pena y no solo por ti por, por todas las compañeras que tienes a tu alrededor que dices vale es que porque, porque lo que yo estoy haciendo también sirve para que ella no sufra no entonces bueno pues creo que, que más claro o agua Sí, mis eso... refranes, que
0: ¿eh? me encantan ¿eh? <ríe> y eso creo que es lo más bonito la verdad, y vamos ahora a escuchar a, a una de las mujeres que más admiramos, que es Ana Bernal Treviño Hola, soy Ana Bernal Treviño, periodista profesora y para mí eh, ser feminista implica ser una persona coherente con la agenda feminista en toda su tradición y reivindicar de forma constante la memoria histórica feminista, porque si no sabemos de dónde venimos, no podemos saber hacia dónde vamos
1: bueno, como siempre, cada vez que habla Ana, aplausos, ilusión, fantasía, o sea, tal cual, sin, dar, sin querer yo dar lecciones de nada a nadie, pero vamos a ver, si somos feministas tenemos que ser coherentes, o sea, creo que se entiende, se entiende por dónde van los tiros, ¿no?
0: Creo que sí, ¿vale? Pero si alguien tiene dudas y si es feminista, no puedes estar a favor de la regularización de la explotación sexual o la explotación reproductiva. O sea, vamos a ver, unos mínimos, ¿vale? No somos ciudadanos.
1: A ver, exacto. Eh, es, que, es, que es que es básico, es que no me entra en la cabeza otra situación, ¿sabes? O sea, reivindicamos nuestros derechos, como lo hicieron nuestras abuelas, nuestras madres, eh, gente jugándose, o sea, mujeres jugándose la vida, jugándose a ir a la cárcel, ¿vale? Y, y vamos a tener claro cuál es el futuro que queremos para el feminismo. Que, que, o sea, coherencia creo que es lo mínimo para pedir. Bueno, coherencia es que simplemente ser feminista es ser abolicionista, es, es no querer que exploten a ninguna otra mujer. Entonces, bueno, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? Tía, ¿no?
0: yeah, y justo antes de seguir escuchando más mujeres, eh, ¿qué implica para ti ser feminista? Uy,
1: uy qué nervios. Hay ideas que me ha pillado. A ver, para mí ser feminista implica... Eh, me, me voy a quedar con, con la frase de, con lo que decía Nuria eh, me voy a quedar con, con ese término que estábamos hablando al principio y que hemos dicho que es tan necesario porque, porque es que, bueno luego voy a dar una chapa porque hoy llevo un día que tú ya lo sabes, Silvia, muy tremendo luego al final de despedida daré una chapa con, con esta reflexión pero me, para mí ser feminista es poner a todas las mujeres eh, del mundo por encima de, de todo, o sea es decir, es que quiero, quiero que Todas las mujeres, de verdad, no tengan que enfrentarse ni una vez más a ninguna situación, a ni, que no sean violentadas, que no tengan que enfrentarse a ninguna injusticia, a ninguna opresión más, porque es que, de verdad, que es, o sea, ya no es por el hecho de lo que me pueda pasar a mí, es por el hecho de que lo que le está pasando a una mujer, a la mujer del quinto de mi casa, es que, es que me duele, es que me, es que me desgarra por dentro. Entonces, como yo no quiero que ninguna mujer pueda sufrir absolutamente ni, ninguna unidad de violencia machista, de mierda, de ninguna opresión, de, ninguna, de ningún malestar por el hecho de ser mujer, para mí es eso, es poner a todas por encima de mí.
0: Ole, y de aplausos.
1: <risa> Veréis luego, ¿eh? Voy a... Antes de que acabe el programa, lloro. Lo confirmo. porque llevo una tarde? Madre mía.
0: No llores. <risa> Sonríe. La vida... Sonríe. Todo, todo irá La bien. Vida. Todo irá bien en esta vida.
1: <risa> pues... No, a ver, Silvia, cuéntame un poquito qué es para ti. Porque, porque yo aquí a ver, me acabo de no marcar estoy... un speech pesada,
0: ¿vale? Yo no estoy tan melodramática, ¿vale? <risa> es que yo estoy, estoy más en, en plan como... <risa> Juegote en mí, ¿sabes? En a ver, que está, hablando,
1: que está que me está hablando Siri y no me deja escucharte. O sea, esto es una cosa del directo. De repente Siri se ha puesto a hablar... Bueno, que no es Siri, porque obviamente mi móvil. Es un Redmi de estos. Eh, y no sé y no sé apagarlo, por favor. O sea, ya, ya no suena, ¿no? Bueno, cosas del directo. Siga Silvia, por favor, que parezca un hombre interrumpiéndote. Eso.
0: Que para mí eh, implica ser coherente, ¿no? Como, como ha dicho Ana Bernal, con, con las ideas que defiendo que es obviamente luchar por los derechos de todas las mujeres, pero aunque esa lucha me conlleve a que esté hasta el coño quizás de siete días de la semana, seis, <risa> pero no sé, es como que a pesar de eso no voy a parar de hacerlo.
1: A ver tías, es que eh, yo creo que o sea, estar hasta el coño es el estado natural de
2: todo. Sí, o
0: sea. esa es mi personalidad, pero... Eh, <risa> Yo desde aquí, claro, quiero lanzar un mensaje. Es que a pesar de que esté hasta el coño, a pesar de que todas estemos hasta el coño, no nos vamos a cansar de luchar por nuestros derechos.
1: Efectivamente. Nunca. Tal cual, tal cual, tal cual. Es que no se puede decir mejor, tal cual. Vamos a escuchar también otra de las voces feministas, que en este caso viene de Mela Putosuda. Soy Mela, y para mí el feminismo significa muchísimas cosas. Pero creo que ahora diría que el feminismo es sobre todo inclusivo y antirracista. Y si no lo es, es que no es feminismo.
0: Bueno, bueno, es que un feminismo eh, racista no se contempla.
1: Bueno, es que, como decíamos antes, el feminismo es un por mí y por todas mis compañeras.
0: Así es. Y vamos a escuchar ahora un audio de Fátima Hamed. Hola, mi nombre es Fátima Hamed, soy política y abogada, me considero una persona activista y considero que el hecho de ser feminista supone creer y confiar plenamente en la igualdad entre mujeres y hombres. Y como creemos y confiamos plenamente en ella, lo defendemos y lo defenderemos hasta que no sea necesario, hasta que sea una realidad plenamente asumida por toda la sociedad. Un saludo.
1: Bueno, no se puede decir más claro, tal cual. Eh, me encanta eso de que la lucha va a seguir hasta que no sea necesaria, porque es así, no nos van a cansar, podremos estar hartas, pero, pero aquí seguimos.
0: Así es, se puede decir más alto, pero no más claro. Así que muchísimas gracias a mujeres comprometidas con el feminismo como Fátima, que también están luchando
1: día a día en las instituciones. Y, y bueno, ahora vamos a hablar también que, um, de una pregunta que le, le hemos hecho a alguna de nuestras amigas, que como sabéis el año pasado, pues hicimos ahí un programa coral con un montón de mujeres, que eran nuestras amigas, madre, bueno, bueno, fantasía todo, pero pues este año el Zoom y Siri hablando de fondo, que vamos a hacer. Y el WhatsApp, o sea, audios de WhatsApp, <risa>
0: <risa> pero las ganas de que Marto de liarla, siguen siendo las mismas, ¿vale? Que quede
1: claro... Exactamente, a nuestras amigas les hemos preguntado en este caso qué reto supone ser mujer para ellas, a qué se enfrentan en su día a día por haber nacido mujeres. Las escuchamos. Yo creo que el mayor reto al que me enfrento por ser una mujer es sobrevivir, más que nada, y tener esperanza. Porque al final, una vez que tienes las gafas violetas y que te consideras feminista y actúas como tal... Mm, es muy fácil perder la esperanza todos los días tienes excepciones decepciones eh, todos los días tienes que aguantar ciertas situaciones más o menos duras pero situaciones que no aguantan los hombres entonces pues el mayor reto que te tienes que enfrentar es ese el levantarte todos los días y decir venga vamos a conseguirlo vamos a, a, a hacer de esta situación algo mejor entonces bueno eso mucha fuerza para todas chicas Soy sí, Violeta uno de los retos a los que me enfrento día a día por ser mujer es a ser juzgada laboralmente por mi físico y no por mi valía como profesional.
0: Hola, soy Ainoa y yo diría que el mayor reto al que me enfrento como mujer en el día a día es no caer en la desesperación y en la frustración y en el enfado constante. En, hay veces que, que me apetecería estar tranquila, sin sugestionarme todo el rato, sin sugestionar a los demás, pero me pero es muy complicado y me es muy complicado muchas veces no enfadarme con el que tengo enfrente por no, por no entender ni empatizar con nosotras. Sin duda el mayor reto al que me he enfrentado hasta el día de hoy por ser mujer ha sido en el ámbito laboral ya que yo trabajaba en un ambiente en el que predominan los hombres y de hecho en mi grupo de trabajo eran todos hombres menos yo y yo siempre sentía que mi opinión valía menos que la de los demás o que... Mmm, o me hacían sentir que mis conocimientos no eran tan válidos como los del resto. Entonces me tenía que esforzar el doble para demostrar que valía tanto como ellos y que mi opinión era tan válida como la suya. Hola, soy Andrea, mujer racializada de 22 años. Por ser mujer me enfrento cada día a una lucha interna entre las imposiciones sociales y lo que genuinamente quiero por enfermera a la sexualización de mi trabajo, que, que pasa mucho. En el mundo de las motos por hacerte un hueco sin tener que ser una princesa en apuros. Por racializada, me enfrento a todos los micro-racismos y otros no tan micro, a tener que ser buena hija, buena nieta, buena estudiante. En general, las expectativas sociales de tener que ser buena mujer, que tiene el listo muy alto. Y también me enfrento a tener que convivir con la frustración de no poder llegar a todo porque somos humanos. Sin embargo, los derechos no sean humanos si no están incluidos los nuestros.
1: Eh, me llamo Irene. Y, y como mujer me enfrento a, al hecho de poder tener las, las mismas oportunidades, que me den las mismas oportunidades que a los, que a los hombres. Eh, me enfrento a poder volver sola, tranquila y segura a casa, que es cosa que ahora, que ahora mismo no, no, no ocurre. Y me enfrento a que no se me juzgue, no se juzguen mis actos sexuales, mi forma de vestir, mi comportamiento de una forma despectiva, por el mero hecho de, de ser mujer.
0: Ya, la verdad que, sinceramente, es imposible decir una cosa sobre el reto de ser mujer en un mundo tan jodidamente machista. O sea, no podría quedarme con una.
1: Ya, es que... O sea, ¿qué, qué, ¿con qué te quedas? O sea, no sé. Bueno, muchísimas gracias a todas las que habéis participado eh, por contarnos vuestra experiencia, vuestras vivencias, por compartirlas con nosotras y con nuestras oyentes y no sé tía es que esto es muy complicado ¿tú te animarías
0: ¿no? ahora mismo a decir algún reto al que te enfrentas por ser mujer?
1: a ver es que esta pregunta eh, la verdad que hemos sido un poquito un poquito malas con esta pregunta porque es muy complicada. o sea no malas pero es que es tan complicada de responder mira un reto no me, ya no me pongo intensa te lo juro eh. me bajo ya de mi carro porque parece que me, parece que me fumo aquí ocho por Estoy súper filosofante de la vida eh un reto, tener que explicar a todo el mundo, de verdad, eh, no no creo que las mujeres sean superiores, no o sea, no soy hembrista, o sea, de verdad, eso es un reto, tener que estar todo el día haciendo pedagogía, chico, de verdad, o sea, ya no te voy a explicar más que no me creo superior a ti, que no quiero, o sea, que, que lo que estoy pidiendo es decencia, es poder ser exactamente... Eh, o sea, considerada ciudadana de pleno derecho. O sea, es tan complicado de verdad que sea yo considerada una, yo y todas las mujeres consideradas ciudadanas de primera. Es tan complicado. Solo eso es que, o sea, es una tontería, ¿eh? En plan, Puedes no tratarme como si fuera una basura, gracias. Entonces ese es un reto. El decir, el tener que estar haciendo pedagogía todo el rato y no mandar a la mierda a la gente. Que lo hago, te digo. Hacerlo lo hago. Pero bueno, a veces digo, venga, te lo voy a explicar. Es un poco
0: bueno. de labor social.
1: La ya que ya sé que o sea tú ya lo dijiste el otro día nos montamos aquí un tinglado y, y tenemos que, que empezar a cobrar a los medios para enseñarles por ejemplo pero bueno bueno tú venga yo me mojo dale. Uf, un reto un reto
0: pues mira eh, esto es algo que me siempre me ha molestado pero ahora como que más no entonces uno de los mayores retos a los que me enfrento por ser mujer es el puto paternalismo Uf. no lo soporto o sea, nunca lo he soportado y ahora muchísimo menos. Hombre, es que, o sea, es que... eh, y con esto del 8M, de que no vayamos a hacer la... O sea, no podamos ir, ¿no? A manifestarnos. Que eso lo dicen ellos. Ellos ¿Qué? lo hacen por tu
1: bien, de verdad. Sí, sí, de o verdad. Sea...
0: O sea, eh, os, de verdad, ojalá os preocuparéis tanto por la salud de los fachas.
1: <risa> ¿Qué? Ay, 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 ay. Como os preocupáis nada, nada. por la mía. <risa> De verdad. Yeah, yo creo que, bueno, como tú bien sabes, eh, es muy importante tener en cuenta, gracias a Podemos, podemos identificar qué hombres <ríe> nos están tratando con cierto paternalismo. Entonces tú no te preocupes que este problema te lo quitas de en medio de un plomazo.
2: Pero si es que voy eh, dilo, por la dilo. calle.
1: Sí, sí, es que lo voy a decir. Si es que voy por
0: la calle. Y a la gente, o sea, a la gente buena, a la gente. A los hombres, a los señores... Yo ya, en plan, les veo la frente... el tipo de persona que son. En plan, ya digo, mira, ya está ahí el profesor. Ya está ya, ahí de, el ocupador... Director. El ayudador.
1: Le, la, la, le, te sale la etiqueta, en plan. Y, uf, sí. mírale, aquí está y me dan ganas de
0: ponerle un posi detrás, en plan, deja de hacer esto. Te irá bueno, mejor mira. en tu relación.
1: Te digo, esto ya lo arreglamos de una forma, la revolución, el golpe, lo que queráis, o sea, de verdad, mmm, ya está, revolución. Y hablando de esto, eh, la pregunta que hicimos en redes sociales para, para que contestara cualquiera que quisiera era un poquito relacionada, que es, ¿qué haría la, cualquier persona que haríais con 24 horas? de hacer lo que os dé la gana de Carta Blanca Feminista. Entonces, vamos a escuchar eh, vuestras respuestas. Atentas. Hola, soy Irene. Yo lo que haría con 24 horas de Carta Blanca Feminista sería, primero, implantar un programa de educación feminista en todas las escuelas y a todos los niveles y también reforzar el acceso a salud mental en, a profesionales, psicólogas y terapeutas con perspectiva de género para todas esas mujeres que necesitan abordar problemáticas que sufrimos básicamente pues, por ser mujeres.
0: Hola, mi nombre es Sofía y si tuviese 24 horas de carta blanca feminista eh, las dedicaría especialmente eh, a dos aspectos diferentes, aunque me faltarían horas para hacer todo lo que considero necesario. Pero bueno, lo primero de todo creo que haría un plan educativo a nivel mundial basado en el feminismo para evitar nuevos casos eh, en un futuro. Y... Por otro lado, me encargaría de rescatar a todas aquellas mujeres eh, en el mundo que están sometidas y que están sufriendo eh, los abusos del machismo.
1: Un saludo. Hola, soy Mercedes, tengo 54 años, soy periodista y me duele especialmente ver cómo los medios son tan machistas muchas veces a la hora de informar sobre determinadas noticias, especialmente todos los crímenes machistas cuando muere una mujer, etcétera, etcétera, en vez de es asesinada. Así que si tuviese 24 horas, yo creo que lo primero que haría sería una ley o programa o alguna forma de educar, alguna norma, algún libro de estilo universal que hiciese que, que fuésemos más conscientes de qué de lenguaje empleamos, porque el lenguaje es lo que construye la realidad, e intentaría que nunca más... Tengamos que ver un titular que nos duela en los ojos cuando ocurre un suceso así. Hola, chicas. Pues yo si tuviera 24 horas, metería en la cárcel a todos los explotadores de mujeres, incluidos puteros, compradores de bebés, a todos en la cárcel. Soy Cova, y si tuviera la posibilidad de tener 24 horas para hacer lo que yo quiera, bajo una perspectiva feminista, querría hacer tantas cosas... La primera puede sonar una tontería, pero sería tener la posibilidad de volver a casa por la noche sola, sin sentir miedo, sin tener que darme la vuelta a mirar si alguien me está siguiendo cada dos pasos. Pero sin duda, si tuviera la posibilidad de hacer lo que yo quisiera, me daría a mí misma el superpoder de poder terminar con toda la violencia machista y de poder devolver a la vida a todas esas mujeres que ya no están con nosotras y que nos arrebataron a manos de un hombre. Me parecería la manera más bonita de poder hacer justicia, devolverles su vida, devolverles sus familias y devolverles esa voz que les arrebataron de forma injusta. Ese sería mi deseo.
0: Bueno, bueno, eh, pelos de punta, eh, hay mujeres que se unen a mi golpe de estado. O sea, eh, estoy otra vez en la puerta de casa esperándoos a todas.
1: Ya tal cual. Eh, es que tú piensas, o sea, 24 horas, ¿cuántas cosas haríamos? O sea, bueno, a ver, 24 horas no son suficientes, te digo, así que yo creo, voy a hacer una solución, como, como lo de antes, en plan, no estés triste, sonríe, pues exactamente igual de efectiva, nos cargamos el patri, a tomar viento ya, no estés triste, tiempo, sonríe, <risa> tiempo y le, hay patriarcado y no me gusta, pues me lo cargo, ¿vale? Y entonces tiempo limitado el feminismo y podemos vivir por fin en paz y armonía, y yo qué sé, y, y felices.
0: Y claro que sí, joder.
1: Claro. Nada, de
0: verdad que... Eh... Bueno, Laura, ¿tú qué harías? si sí, tuvieses sí, pero... 24
1: horas? <risa> ¿Yo? Bueno, sí, es que, es que tenía 24 horas, es que, son, es que son muy pocas, ¿eh? Pero yo, eh, es que eh, obviamente me uno a tu golpe. O sea, yo entro en el Congreso y digo, a tomar por culo, ¿la liamos? No la liamos, es que no hay ni que liarla, es simplemente decir, vamos a crear un que Estado... Es que feminista, punto, ya está. Es que no, no hay que hacer nada más, en plan, entro al Congreso y digo, aquí, esto, 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 fuera. Y, por supuesto, mi primera medida es abolir mmm, la prostitución, abolir cualquier forma de violencia contra la mujer, de explotación, etcétera, etcétera.
0: Ya, yo A quiero ver. decir una cosa, pero... ¿verdad? Dime, dime. Es que igual, la audiencia
1: nacional... <risa> es que igual citación vale. el próximo día
0: la voy a plantear como como una posibilidad que podría ocurrir en una novela que escribiese próximamente no sí. eh, imagínate que en una novela en vez de mm, entrar al congreso no lo queman directamente ya está y ya está ¿Sabes? Eso sería algo... algo. Esa novela me gustaría mucho.
1: Yo digo que eh, 24 horas no son suficientes, así que os digo... os digo, Vamos a, a cambiar de tema para que la audiencia no llame a la puerta. Sí, sí. Eh, son Always... No esto es triste, Always Smile. Entonces, no les gusta el y nos lo cargamos, ya está. Una solución súper fácil y sencilla, chicas, ¿veis? No, no.
0: Y nada. Y eh... ya está. Muchísimas gracias a todas por, por poner vuestra voz en este episodio de, de Patriarcado, gracias por, por ser parte de este movimiento que obviamente es imparable, eh, con pandemia, sin pandemia, nos llamen como nos llamen, nos insulten, nos intenten parar, nada, feminismo como modo de vida y una vez que llegas a
1: él eh, no hay vuelta atrás, así que muchísimas gracias. Y eso de por mí, y por todas mis compañeras, de verdad que estamos juntas, que, que vamos contra todo y que ni un paso atrás.
0: Su violencia, con sus fronteras, con este sistema que nos quiere sin derechos. Para eso, nosotras vamos a seguir trabajando, vamos a moverlo todo, para cambiarlo todo, porque somos, porque sois, porque somos imparables, feministas siempre.
1: Hoy dedicamos esta sección, la de Mujeres en la Sombra, a hablar de la historia del 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
0: Como ya sabéis, es un día que va muchísimo más allá de, de unas batucadas y, y manifestaciones pacíficas con purpurina, así que es importante conocer nuestra historia para, para continuar luchando.
1: Hace más de 100 años, concretamente el 8 de marzo de 1875, cientos de mujeres trabajadoras de una fábrica de textiles de Nueva York salieron a las calles para protestar contra la diferencia salarial por sexos. Ellas cobraban menos de la mitad que los hombres. Esa jornada terminó con 120 mujeres muertas por culpa de la brutalidad policial y provocó que las trabajadoras fundaran el primer sindicato femenino.
0: La, las protestas se sucedieron en 1909 en una nueva marcha multitudinaria el 8 de marzo bajo el lema de pan y rosas, eh, como autonomía socioeconómica y, y calidad de vida, ¿no? que a las demandas laborales incorporó entre sus objetivos el reconocimiento del derecho al voto femenino. Fue también este un hecho clave, ya que evidenció la solidaridad eh, recíproca entre obreras y sufragistas, lo que las llevaría al final a actuar colectivamente.
1: Se entiende que la idea de señalar un día de la mujer surgió en el Círculos de Mujeres de tendencia Socialista, en, en la segunda conferencia de mujeres socialistas que se celebró en Copenhague en 1910, se aprobó, a propuesta de Clara Zetkin, la conmemoración anual como jornada de movilización del Día Internacional de la Mujer.
0: El 25 de marzo de 1911, 146 trabajadoras murieron en un gran incendio de, de una fábrica textil en Nueva York a causa de derrumbes, quemaduras e intoxicación por humo, ya que los propietarios de la fábrica Jungle Swirguas eh, habían sellado las puertas de las escaleras y de las, y de las salidas. Entonces, pues bueno, esta terrible eh, tragedia trajo importantes cambios en la legislación laboral y provocó el nacimiento del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. Y esa historia también hace que, que marzo se convierta en el mes de, de la historia de las mujeres.
1: Me parece también que hay una historia que habla de una huelga de demanda de pan y paz organizada por un grupo de mujeres en 1917, en este caso en Rusia, eh, que consiguió eh, que acabó eh, con la abdicación del zar. Entonces el nuevo gobierno, eh, un gobierno provisional, concedió el voto a las mujeres un 8 de marzo.
0: La feminista rusa Alexandra Koyontai, que fue una de las partícipes en el logro del voto para la mujer o la legalidad del divorcio, consiguió establecer el 8 de marzo como la fiesta oficial en la Unión Soviética y la
1: ONU pues, oficializó esta fecha en 1975. En España este día comenzó a celebrarse en 1977 bajo el lema «Ni una mujer en la cárcel, ni una mujer sin trabajo».
0: Y es que por aquel momento las feministas luchaban por todos los derechos que hoy ya tenemos Y que en ese momento también parecían utópicos como el aborto, el derecho a usar anticonceptivos, el divorcio Al final pues tantas mujeres que se han dedicado a sus vidas a luchar por, por nuestros derechos Tantos años yendo contra el sistema, tantos años gritando basta ya por nosotras Por mujeres que nunca conocerán pero por las que dieron todo
1: Y bueno por eso el 8M por, por todas estas historias de revolución que hemos contado y por su historia, no puede ser una fiesta, bueno, por su historia y por lo que implica y lo que demanda, no puede ser una fiesta de glitter y batucadas, ¿vale? Porque nosotras, evidentemente, se lo debemos todo a ellas, a todas las mujeres que, que lucharon y se lo debemos también a las que estuvieron, tanto a los que estuvieron antes como a las que van a estar después.
0: Así es, el feminismo es duro, a veces duele, a veces se hace bola, eh, pues verte en medio de, de todo este tinglado patriarcal, pero cuando miras alrededor eh, es heavy, ¿no? En plan, quiero recalcar eh, una frase que aparece en el documental que justo se va a estrenar mañana y que se, se llama Woman y se me quedó muy guardada. Es una mujer en el momento en el que preguntas si fuese un hombre, ¿no? Eh, di, dijo que ella controlaría todas las formas ¿no? De que tienen o sea, del, de ser mujer porque con, quería controlar todo lo que
1: fuese más fuerte que, que ellos Uf, tía los pelos de punta ¿eh? porque uh, madre mía a ver, que no hay duda de que somos muchas, de que estamos juntas, de que somos fuertes y de verdad que yo, el año pasado se me hizo bolísima el 8M por todo lo que pasó, se me hizo un ambiente súper hostil, estaba súper cansada, pero creo que eh, este ha sido el año de mayor aprendizaje feminista de mi vida y ahora es que me da igual, porque sé que pase lo que pase, nos tenemos unas a otras. Gracias por estar al otro lado, amigas.
0: Gracias por luchar por todas nosotras. Por mí y por todas las compañeras.
1: Bueno, y ahora es cuando llega el momento que yo digo, hasta aquí llega el patriarcado de hoy, pero quiero dar una chapa, ¿vale? Porque es que llevo un día horrible y digo, eh, tengo que dar esta chapa porque he visto antes, desde que he visto un vídeo en el Instagram de Anaís Bernal de Carlota Corredera contando una historia de unos símbolos, bueno, no sé si lo habéis visto, si no lo habéis visto, os animo a verlo, eh, llevo con un nudo en la garganta porque no puedo más ya, eh, que es un vídeo de una mujer... Que su eh, expareja, su, el padre de sus hijas, mató a sus hijas en un caso, obviamente, de violencia machista. Y esta mujer, eh, ahora mismo, como símbolo de, de, de cambio, de resiliencia, de resistencia, hace unas mariposas moradas para visibilizar su historia. Y claro, se la mandaba a Carlota. Y bueno, Carlota lee como toda la historia en directo, se pone a llorar todo en plan. Y es que, o sea, lo he visto y he dicho: mira, es que no puedo". o sea, me ha pillado en un momento que he dicho: no puedo más, de verdad, o sea, de verdad. Eh, ya mi reflexión del día eh, tenemos que seguir aguantando que ahora mismo mientras yo estoy aquí grabando esto... Eh... Estén muriendo, est estén asesinando, parezco el español, joder, muriendo a mujeres, uf. estén asesinando a mujeres en todo el mundo por haber nacido mujeres, o las estén mutilando genitalmente, o las estén explotando sexualmente. Tenemos que aguantar esto y encima seguir oyendo que somos unas feminazis de mierda. O sea, tenemos que aguantar esto, de verdad. O sea, Silvia, ya tú, córtame cuando quieras, pero es que, o sea, no, te no estás literalmente en plan, no lo ves todo tan claro y dices, no puedo más, la voy a liar ya. O sea, ¿es esto
0: necesario? Justo, eh hace dos días, ¿vale?, de la editorial Planeta nos enviaron el manifiesto de las tesis, que se llama Quemar el miedo, y o sea, fuera del libro venía como una tarjetita y eh, la tengo aquí enfrente y, y desde que ha llegado la estoy leyendo todo el rato porque es como, controlate, Silvia, controlate. Pero al final eh, lo que pone en la tarjeta es nos roban todo menos la rabia. ¿Tal cual? Y creo que cual? al final eh, es lo que he dicho antes, ¿no? Que eh, nos van a quitar muchas cosas. Eh, habrá que luchar por ellas. Pero creo que esas ganas de luchar, esa rabia, ese
1: enfado no nos lo va a quitar nadie. Y eso es lo que nos va a hacer luchar aún más. <risa> es que sí, tal cual, o sea, es que hoy me paso el día llorando pero no era lágrima en plan, ay, qué mal, no, no era lágrima de rabia decir, es que no me puedo creer esto, o sea, y es lo que tú dices en plan, es que me da igual ya lo que me quites porque el, lo que siento dentro, o sea, el sentimiento que, que, que tienes cada vez que eres un puñetero titular que dice allá la muerta una mujer eh, o oh, rocía a su novia con ácido y la tira a, oh", o sea, ¿de qué, ¿de qué coño vais? es que no sabéis lo que habéis despertado, en plan, no puedo entender como haya nadie que cuestione que el feminismo es un movimiento eh, legítimo y necesario. Cuando estás viendo todo el día cómo nos humillan, nos maltratan, nos, nos violentan de todas las formas y, y, y eres capaz de decirme feminazi o exagerada o bla, bla, bla la rabia no nos la vais a quitar, nos podéis quitar todo pero la rabia, y, y, y la rabia no solo de una la rabia de todas, no la vais a quitar nunca y hasta aquí nos ha quedado una recesión pretera pero que es lo que digo, en plan, yo no puedo más voy a llorar ya, porque me da o sea, me salta la rabia por todos los poros de mi cuerpo, en plan, no puedo más entonces amigas, si estáis también tan hasta el coño como estamos nosotras si no podéis soportar ni un día más saber que mientras estás aquí en tu casa tomándote un café eh, están violentando a mujeres en todas partes del mundo, las están asesinando por ser mujeres pues nada, la liamos, pesada. o sea, ya está. Enviando un aquí, MD. Hasta aquí, hasta aquí, hemos llegado un MD y hasta aquí hemos llegado, porque ya no puedo más. Enviando un MD
0: que ponga hasta aquí hemos llegado. <risa> Pero tal cual, ¿vale? Y en mayúsculas, que suena como más fuerte, como más, como que estás gritando, ¿vale?
1: Hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Pues hasta aquí hemos llegado y también ha llegado el programa. Mira qué Así bien hilo, que, eh. eh y me muchísimas
0: ahogo. gracias por acompañarnos una semana más. Hasta
1: la semana que viene, Abajo y el Patriarcado. más que nunca,
0: Abajo el Patriarcado.
1: Efectivamente, que se queme, que arda y a tomar viento ya.